0: Herzlich Willkommen zu Ehrenwort, ein Podcast über Skandale. Mein Name ist Fabienne.
1: Und ich bin Jakob.
0: Und wir beide erzählen uns alle 14 Tage sonntags eine skandalöse Geschichte aus Politik, aus Unterhaltungsindustrie, aus irgendeinem Königshaus, aus dem Sport, was immer euch einfällt, wo schon Dinge schiefgegangen sind, wir werden drüber reden. Und zu heute hat Jakob das ZDF-Spezial <lacht> unter den Ehrenwort-Podcast-Folgen angekündigt. Nämlich zum Erscheinungstag, dem Wahlsonntag 2021.
1: Ganz richtig. Wir versuchen ja eigentlich immer, zeitlich unabhängig zu sein in unseren mhm. Folgen. Zeitlos, sagt man. <lacht> ähm, dieses Mal haben wir uns aber gedacht, zu diesem Anlass, diesem super wahlsonntag den wir heute haben, bringen wir mal eine Geschichte mit, die ja, thematisch passend ist und uns richtig einstimmt auf alles, was jetzt kommt oder mhm. kommen möge noch. Das heißt, wenn ihr diese Folge hört... Habt ihr entweder schon gewählt oder ihr seid gerade auf dem Weg dorthin, im besten Fall. Aber mit hoher Wahrscheinlichkeit haben viele von euch in diesem Jahr Briefwahl gemacht. Mhm. Wegen Corona schätzen Experten, dass dieses Jahr 40 bis 50 Prozent der WählerInnen per Briefwahl abstimmen werden. Das
0: ist ein neuer Rekord, glaube ich.
1: Das ist auf jeden Fall ein Rekord. Es ist jetzt nicht so, als wäre die Briefwahl sonst unbeliebt oder so ein Geheimtipp. Ich glaube, es mhm. sind immer so 25 bis 30 Prozent, 28 Prozent waren es, glaube ich, letztes Mal. Und es hat jetzt natürlich auch einen Grund, dass ich diese Folge wie so ein kleines Telekolleg <lacht> zum <lacht> Thema Briefwahl einleite. Denn in dieser Folge geht es um einen Wahlskandal und das Corpus Delicti bei dieser Geschichte ist die Briefwahl tatsächlich. Hm. Und für diese Geschichte müssen wir auch gar nicht weit in die Vergangenheit reisen. Das Ganze spielt sich nämlich im Jahr 2014 ab. Und oh, okay. ich habe es nicht mitbekommen, glaube ich, damals. Und wenn... Sofort wieder vergessen, durch andere Eindrücke, die in diesem Jahr vielleicht überwogen haben. Es spielt im Jahr 2014 und zwar geht es dabei um die Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt, bei denen betrogen worden ist. Und zwar in der kleinen, beschaulichen Hansestadt Stendal.
0: Mhm. Ich wusste weder, dass Stendal in Sachsen-Anhalt ist, noch dass es eine Hansestadt ist.
1: Ja, dann ist es ja vielleicht ganz gut. Ich habe so eine kleine Introduction zu Stendal mitgebracht, oh, damit man sich ein Bild machen kann. Stendal liegt an der Elbe hat 39.000 Einwohner, mhm. ein Kino, fünf Hotels, einen Hochseilgarten und ich zitiere hier von der Stendaler <lacht> Tourismus Webseite, ein Rathaus mit der ältesten profanen Schnitzwand Deutschlands. Hör
0: doch auf. Mhm.
1: Weitere Highlights sind die Stendaler Sammlung von Eisenbahnleutewerken und das Geburtshaus von Johann Joachim Winkelmann.
0: Mix wie hin nach Stendal, Leute. Ja.
1: Also Johann wie Joachim Winkelmann, für alle, die es vielleicht interessiert, ist der Begründer der wissenschaftlichen Archäologie und Kunstgeschichte, also tatsächlich ein bekannter Mann, aber
0: Ich glaube wir haben gerade 5000 Zuschauer in den letzten 30 Sekunden verloren,
1: ja, Zuhörer. Also, es ist also gut möglich, dass bis 2014 niemand von uns oder kaum jemand großartig Notiz von Stendal genommen hat. Das sollte sich dann aber in diesem Jahr ändern. denn was im Jahr 2014 passierte, gilt bis heute als einer der größten Wahlfälschungsskandale der Geschichte der Bundesrepublik. Ui. Und ist auch bekannt als der Stendaler Wahlbetrug. <lacht> Gleich hinter der Rathaus-Schnitzerei. <lacht> der Profanen. Das, der, <lacht> das berühmteste Wahrzeichen
0: ja. von Stendal.
1: Im Zentrum dieses Skandals stehen mehrere CDU-Politiker, hunderte gefälschte Briefwahlunterlagen, das örtliche Jobcenter und eine Dosensuppenmanufaktur.
0: Das ist so geil. Jetzt mhm. schon. I love
1: it. Also, wir springen zum 25. Mai 2014. Es ist ein sonniger Tag in Stendal, um die 20 Grad. Und um die Mittagszeit ist auf dem Marktplatz unterhalb der Marienkirche mehr los als sonst an einem Sonntag. Dann ist es Wahltag. Und zwar nicht nur in Stendal, in allen 28 EU-Staaten sind die Bürger aufgerufen, die Abgeordneten des Europaparlaments zu bestimmen an diesem Tag.
0: Ach ja, und ich mhm. habe mich die ganze Zeit gefragt, was war das für eine Wahl? Für Europa war. <lacht> genau, ja. Europawahl. Genau,
1: Europawahl. Und in Stendal ist es tatsächlich ein richtiger superwahl -Sontag. Es geht nicht nur um die Europawahl, sondern auch um die Kreistags- und Stadtratswahl in Stendal. Und für unsere Geschichte ist vor allem die Letztere interessant, die Stadtratswahl.
0: Mhm.
1: Als gegen 18 Uhr die ersten Wahlergebnisse eintrudeln, gibt es eigentlich auch keine großen Überraschungen. Bei der Sitzplatzverteilung im Stadtrat liegt die CDU noch weit vor der Linken und ist mit 16 von 40 Plätzen stärkste Kraft, wie es eigentlich seit der Wiedervereinigung immer der Fall war in Stendal, Also CDU-treues Städtchen ist es. Aber kurz vor Auszählungsschluss taucht dann plötzlich ein Name unter den CDU-Mandaten auf, der zuvor eigentlich so gut wie noch niemand was gesagt hat. Außerhalb der CDU-Bubble vielleicht mhm. in Stendal. Denn quasi aus dem Nichts zieht ein gewisser Holger Gebhardt an seinen Parteikollegen vorbei und holt mit 837 Stimmen das viertbeste Ergebnis seiner Partei an. Jetzt muss man aber dazu wissen, dass Olga Gebhardt zu dieser Zeit eigentlich wirklich also no name ist. Mhm. Ja. Auch innerhalb der CDU gilt er eigentlich als so ein ja, unscheinbarer Parteikollege. Kleines Licht, der bei den Kreisratssitzungen eigentlich höchstens mal das Protokoll geführt hat ja. und ist jetzt innerhalb der Stadt auch nicht wahnsinnig bekannt. Ist jetzt nicht so, als ob er irgendwie, weiß nicht, die drei größten Kaufhäuser besitzt oder so. Mhm. Also er hat keine besondere Prominenz genossen in der Stadt. Bis zur Wahl hat er für die Stadtverwaltung im Stendaler Jobcenter gearbeitet. Ja? Also mhm. es ist jetzt nicht ein Beruf, mit dem man sich mit Rum bekleckert unbedingt. Ja?
0: Unerhbarer Beruf trotzdem. Aber ja, es ist jetzt nicht so, als wäre es so Hans Dampf in allen Gassen in Stendal. Nee, Scheine. genau.
1: Aber wie kann es sein, dass jetzt Holger Gebhardt, ja, dieses kleine Licht der lokalen, örtlichen CDU, plötzlich so viele Stimmen sammelt und dann das viertbeste Ergebnis seiner Partei einfährt? Zumal er ja zu Beginn der Auszählung noch gar nicht aufgetaucht ist. Also wirklich erst kurz vor Ende der Auszählung poppte der aus dem Nichts auf. Und das lässt sich anhand der Briefwahl tatsächlich erklären, denn klassischerweise werden die Briefwahlstimmen, die wir so abgeben, immer mhm. erst am Ende gezählt. Also klassischerweise erst die Stimmen aus den Wahllokalen gezählt und dann Kommen die ganzen Briefwahlstimmen. Ach, weißt
0: ins du, warum Gewicht. das so ist?
1: Ich würde es mir anhand Logistik erklären, aber ich kann es dir nicht sicher sagen. Weil
0: ich bin immer instinktiv davon ausgegangen, dass es das umgekehrt stehen? ist, weil ja schon wie viele Leute weit im Vorfeld mm. abgeben, äh, die Briefwahlunterlagen abgeben. Aber gut, auch wieder was gelernt. Ja, also
1: für mich war das auch neu. Ja? Also ich hoffe auch, die Quelle, auf die ich mir, mich hier berufe, lässt mich nicht überlegen stehen. Das heißt, also hinten raus kann sich alles nochmal wirklich ändern. Und scheinbar war das bei Gebhardt auch der Fall. Also man könnte sagen, ein echtes Briefwahlwunder, ja, dass mhm. er dann so hinten raus nochmal so aufholt. Und die Wahl verfolgt auch ein Journalist der Volksstimme. Ich weiß nicht, ob du die Volksstimme kennst.
0: Ja, da bin ich Abonnent. <lacht>
1: Die Volksstimme klingt jetzt natürlich erstmal wirklich nach so einem.
0: Völkischer Beobachter. Genau,
1: nach so einem völkischen Beobachter. Es ist aber quasi so der Tagesspiegel aus Sachsen-Anhalt. Also, okay. die gibt es schon ganz, ganz lange. Ähm, ich glaube, seit dem späten 19. Jahrhundert oder so. Also, es ist wirklich eine äh, sehr bekannte Zeitung.
0: Dann wollen wir uns auch nicht lustig machen.
1: Nee. Und dieser Journalist verfolgt die Wahl und der will nicht so ganz an diesen Überraschungssieg glauben von mhm. gegeben hat. Dem ist es ein bisschen unschlüssig, dass er so aus dem Nichts plötzlich mit so vielen Stimmen da auftaucht. Ja. Und dieser Journalist äh, heißt Marc Rath. Der ist auch wirklich mitverantwortlich dafür, dass dieser Fall so aufgearbeitet worden ist. Der hat da wirklich als erstes nachgehackt und hat sich da wirklich hintergeklemmt. Das heißt, von dem werden wir in dieser Geschichte hin und wieder mal wieder hören. Ich wollte den hier schon mal introducen sozusagen. Und Marc Rath erkundet sich jetzt bei der Pressestelle im Rathaus, ob er nicht mal die aufgeschlüsselten Wahlergebnisse sehen kann. Ja, also das heißt, du kriegst die genauen Zahlen. Der und der hat so viele Stimmen von Wahllokalen oder durch die Wahllokale bekommen. So viele durch Briefwahl mhm. und wirklich aufs... Äh, ja auf die Dezimalzahl sozusagen runtergebrochen. Denn er will sich das jetzt mal genauer ansehen. Und ein paar Tage später hat er die Ergebnisse auch vor sich. Es hat ein bisschen gedauert. Ja, was soll man sagen? Es ist gelinde gesagt auffällig, ja, die, mhm. die Stimmenverteilung. Denn tatsächlich hat dieser ja, Underdog der CDU bei diesen Briefwahlen dominiert. Ja. Also mhm. der hat mit Abstand die meisten Stimmen bekommen per Briefwahlen. Mehr als jede zehnte Stimme, die über Briefwahlen abgegeben worden ist, ging auf Folge 11,3 Prozent der Stimmen. Mehr als jeder andere Kandidat. Also mehr als der Erstplatzierte seiner Partei, mehr als die Erstplatzierte der Linken, die damals angetreten ist, was so die beiden äh, Stimmensieger waren sozusagen. Und das Auffällige ist, dass es in den Wahllokalen ganz anders aussah. Denn.
0: Ja. Ich muss mal ganz kurz dazwischen fragen. Funktioniert das da über, das funktioniert nicht über Liste, diese Geschichte hier, sondern das ist Kreis, was hast du gesagt? Kreiswahl. Stadtratswahl. Ja. Das ist tatsächlich, äh, ich kenne das auch von zu Hause noch, da hast du wirklich einen, ich glaube, mindestens A3 großen mhm. Bogen bekommen mhm. und da stehen dann lauter Namen drauf. Exakt. Und ja. auf dem Dorf wählt man dann traditionell die Leute, deren Nachnamen man kennt. Ja. Und das, da gibt es aber nicht wie auf einem klassischen Listenplatz einer Partei eine, eine, eine Ordnung so. nee. ähm, der Personen pro Bezirk oder so.
1: Nicht, ich glaube nicht pro Bezirk, aber du hast es ganz richtig beschrieben. Es ist wirklich ein A3 großes Platz. Es ist riesig. Da stehen dann zum Teil Dutzende, zum Teil auch mhm. hunderte Leute drauf. Ja, und ja. Äh, ganz wichtig ist auch noch, dass du bei dieser Stadtratwahl oder bei Kommunalwahlen in vielen Orten jedenfalls drei Stimmen pro Person hast. Du kannst dann Alle alle drei Stimmen kannst du einem oder einer zuschusseln ah, okay. oder verteilen. Auch, auch ja, zu das ja, ist auch noch ganz wichtig für unsere Geschichte. Also er war einer von vielen auf diesen Zetteln drauf und bei den Briefwahlen hat er jetzt 11,3 Prozent aller Stimmen bekommen. Also auffällig viele. Auffällig viele. Zumal er in den Wahllokalen nur jede 200. Stimme bekommen hat. Also da war ein ganz kleines Licht.
0: Ja. Ah, das ist eine riesige Differenz. Mhm. Jede zehnte Stimme bei der Briefwahl und jede 200. bei der ja. Wahl an der Urne selbst. Genau, okay. genau.
1: Das heißt, von 837 Stimmen, die Gebhardt erhalten hat, kamen 689 durch Briefwahl. Das sind 82 Prozent seiner Stimmen, <lacht> kamen durch Briefwahlen. Und spätestens jetzt ist sich der Journalist, Mark Rath, ähm, ja sicher, dass da irgendwas faul ist in der Geschichte und fängt jetzt an zu recherchieren. Aber schon am Wahlsonntag hätte man eigentlich merken können, dass irgendwas nicht ganz richtig ist. Denn noch bevor Mark Rath sich auf die Suche macht, was hier eigentlich los ist und vor den ersten Auszählungen gab es Anzeichen, dass da mindestens irgendwo ein Fehler unterlaufen ist. Denn an diesem Wahlsonntag haben zehn Wählerinnen und Wähler, ja, waren <lacht> leicht überrascht, als sie ins Wahllokal kamen und ihre Stimme abgeben wollten und ihnen gesagt worden ist, ähm, ja, nee, sie haben schon gewählt. Ach, also, Quatsch. sie sind hier gesperrt im System, weil, sie ihre, weil ihre Stimme schon eingereicht worden ist. Und zwar per Briefwahl. Und die haben natürlich gesagt, also, kann nicht sein. Ja? Also, ich stehe doch hier. Es ist <lacht> mir neu, dass ich per Briefwahl gewählt habe. Und einer dieser zehn Menschen, die da vor dem Wahllokal standen und plötzlich damit konfrontiert waren, dass sie angeblich schon gewählt hätten, war Florian M. Und von Florian M. werden wir im Laufe dieser Geschichte auch immer wieder hören, weil der äh, ja eine ganz wichtige Figur in der Aufarbeitung dieses Falls ist. Denn Florian M. hat schon an dem Tag das nicht so einfach hingenommen. So von wegen, ups, ja, Fehler unterlaufen, äh, mhm. kann ja passieren. Sondern der hat dann wirklich nachgehakt, okay, wie Briefwahl beantragt und ich will die Dokumente mal sehen.
0: Ist ja auch nichts, was du eigentlich vergisst. Nee. Also ist ja nicht so, ja, so habe ich schon gemacht.
1: Nee. Ja, ich, ich kann mir vorstellen, dass viele von den anderen dann gesagt haben: ja, okay, muss eine Verwechslung sein oder ach, lustig. Also bei vielen wurde dann die Stimme annulliert, sozusagen, die per Briefwahl abgegeben worden ist und dann durften sie noch mal neu wählen vor Ort. Und dann haben wir das so: ach ja, okay, keine Ahnung, Missgeschick ah, oder okay. ja,
0: Jetzt verstehe Namen verwechselt ich. oder
1: so. Aber Florian M., der hat sich dann nicht so ein bisschen abspeisen lassen. Der hat dann mal wirklich nachgehakt, was los ist und hat sich die Dokumente aussenden lassen. Und da sieht er dann, dass er angeblich eine Vollmacht ausgestellt hat an jemanden, um seinen Wahlschein abzuholen. Und der sagt dann, das kann nicht sein, Und der will wissen, wer das war. Und die Wahlhelferinnen suchen ihm dann die Vollmacht raus für die Unterlagen und tatsächlich sieht er dann in seinem Namen mit einer Unterschrift, die seiner ehlen soll, auf eine gewisse Frau Mandelko ausgestellt, mhm. deren Namen er noch nie gehört hat in seinem Leben. Er hat keine Ahnung, wer dieser Mensch ist. Und findet das natürlich alles ein bisschen creepy. Zurecht. Genau? An dem Tag, vielleicht sagt man noch, ja, weiß nicht, Verwechslung. Äh, sein, sein Nachname, ich, ich habe ihn hier mal rausgelassen, den gibt es ein paar Mal öfter. Ja? Mhm. Also es kann schon sein, dass irgendwer im Ort so ähnlich heißt wie er. Mhm. Er will jetzt erstmal, glaube ich, nicht an den großen, an den großen Skandal glauben. Ja, und jetzt diese zehn Fälle von Doppelwahlen und eben dieses Nachfragen des, des Volksstimme-Journalisten, die sorgen jetzt im Stendaler Wahlausschuss. Für Gesprächsstoff. Also da will man jetzt mal zusammenkommen nach der Wahl und mal darüber diskutieren, ob da jetzt wirklich alles so sauber lief oder ob es jetzt irgendwie einen Grund gäbe, dass man hier mal irgendwie weiter nachforschen muss. Am 3. Juni 2014, also wirklich eine Woche nach der Wahl, verteidigt der Stadtwahlleiter Axel Kleefeld, der übrigens ebenfalls der CDU angehört, das Wahlergebnis und sagt, na eine Manipulation kommt wenig in Frage. Ja. Mhm. Und Mark Rath hat natürlich auch mal bei Holger Gebhardt nachgehakt, wie er sich das denn erklären kann, dass so viele Stimmen per Briefwahl kommen. Und er erklärt das so ein bisschen mit seiner Wahlkampfstrategie. Und hier habe ich ein Zitat von ihm. Ich habe aktiv für mich seit Wochen geworben, viel telefoniert und Menschen ganz direkt angesprochen. Und meine Strategie war die aktive Bewerbung und Konzentration auf die Briefwahl. Das war sehr anstrengend und zeitraubend. Das war Holger Gebhardts Rechtfertigung. Ja, sie hat gesagt, okay, das war seine Wahlkampfstrategie, die ganzen BriefwählerInnen zu erreichen. Aber Margaret überzeugt das überhaupt nicht. Also irgendwie ergibt es auch keinen Sinn. Warum konzentriert man sich gerade auf Briefwahlstimmen? Das ja, ist ein bisschen, bisschen merkwürdig. Und an dieser Stelle muss ich mal einen kurzen Einschub zum Thema Briefwahlen machen, damit wir den ganzen Kontext haben. Denn bevor diese Geschichte wirklich juicy wird, ähm, <lacht> sollten wir da alle äh, auf demselben Kenntnisstand sein. Es geht aber auch ganz schnell. Wenn ihr in den letzten Wochen eure Wahlunterlagen aufgemacht habt, wir haben ja zum Beispiel auch beide per Briefwahl abgestimmt dieses mhm, Jahr, richtig. Da wird man vielleicht gesehen haben, dass man eine Vollmacht ausstellen kann. Ähm, da gab es ja dieses eine Blatt, das man vorne reinpacken muss, äh, wo man versichert, dass man selbst nach seinen besten Kenntnissen irgendwie hier abgestimmt hat. Und du kannst es aber auch auf dem Vollmächtigten ausstellen.
0: Mhm. Der Wahlschein ist
1: Genau. Das. Mhm. das soll in erster Linie denen helfen, die ja aus körperlichen, zeitlichen oder sonstigen Gründen es nicht selbst schaffen, entweder ins Wahllokal zu gehen, die Wahlunterlagen sich zu besorgen äh, oder die Briefwahl abzugeben. Und das Wahlrecht... Gilt eben auch schließlich für alle. Ja? Also, ja. da soll keiner ausgeschlossen werden. Eigentlich ist es ein ganz feines System, dass man ähm, jemanden bevollmächtigen kann, seine eigene Stimme abgeben zu können irgendwo. Ja, und der oder die Bevollmächtigte muss dann eben auch schriftlich benannt werden, also mit Namen und ich glaube auch Anschrift, damit diese Person sich dann im Wahllokal ausweisen kann oder auch im, im, im Rathaus, wenn sie die Wahlunterlagen abholt oder einreicht oder whatever. Und Dazu kommt noch ein neues Gesetz. Das gilt seit 2009 für die Bundestags- und Europawahlen und seit 2013 auch für Kommunalwahlen. Es gibt die sogenannte Vierer-Regel, die war mir davor auch nicht bekannt, dass du als Bevollmächtigter oder Bevollmächtigte nur für maximal vier Personen dir eine Vollmacht ausstellen kannst, um für die zu wählen. Das heißt, du kannst jetzt nicht für deine gesamte Großfamilie oder für dein ganzes Büro wählen gehen, sondern nur wirklich für maximal vier Personen. Und das musst du bei der Abgabe der Stimmen als stellvertretender oder Stellvertretende dann eben auch dokumentieren ja, oder, mhm. oder beglaubigen, bescheinigen, dass du das nur für maximal vier Personen machst. Ich glaube, das soll so ein bisschen unterbinden, dass du eben dann, ja, weiß nicht, die ganzen Wahlunterlagen an dich reißt. und
0: Für deine ganze Nachbarschaft genau. sozusagen. Ja.
1: Ja. Und ja, wie gesagt, diese Viererregel ist noch relativ jung. Seit 2009 Bundestags- und Europawahl, seit 2013 für Kommunalwahlen. Das heißt in Stendal, war sie 2014, war das noch ein relativ junges Gesetz, mhm. aber Gesetz. Und diese Viererregel wird auch noch einen entscheidenden äh, Punkt in dieser Geschichte spielen.
0: Ich finde es bemerkenswert, dass das Gesetz so jung ist, weil ich mir gerade vorstelle, ich weiß nicht, war das dann vorher ein Ding, dass irgendwie Leute für ihre ganze Sippschaft die Wahl, die Briefwahlunterlagen in der Schubkarre ins Rathaus gefahren haben und da einmal ausgekippt? Ja, also
1: ich erkläre es mir immer so, eine Regel wird dann aufgestellt, wenn es einen Anlass gibt, <lacht> sie zu stellen. Also ich, gut Vermutlich. möglich, dass irgendwann gesagt hat, hm. genau, und diese Viererregel ist jetzt für diese Geschichte auch nicht ganz unerheblich. Denn in Stendal lief das 2014 alles ein bisschen anders. Und das wäre ja eigentlich das Jahr gewesen, in dem das zum ersten Mal wirklich ja, gesetzt war. Man möchte glauben, dass dann auch ähm, da die Aufmerksamkeit ein bisschen höher ist. Denn drei Wochen nachdem der Wahlausschuss noch bekräftigte, wir erinnern uns, dass bei der Wahl alles sauber lief und man nicht an eine Manipulation glaubt, muss dieser besagte Stadtwahlleiter Axel Kleefeld von der CDU auf einer Pressekonferenz einräumen, dass mh, da vielleicht doch irgendwas nicht so sauber gelaufen ist. Mhm. Und dass sie nachgeguckt haben und zwölf Bürgerinnen, Ständer als Vollmachten für 189 Briefvollunterlagen beantragt haben und ausgehändigt bekommen haben. Das heißt, zwölf Personen haben für 189 Personen die Briefwahlunterlagen bekommen.
0: Nicht schlecht. Ihr könnt es ja. gerade nicht sehen, aber mir ist so mein Unterkiefer auf den Tisch gefallen. <lacht> ich bin kein Zahlenmensch, aber das äh, ja. sehe selbst ich, dass das frech ist.
1: Genau, und jetzt haben wir eingangs schon erklärt, dass dann jede Person drei Stimmen hat. Das mhm. heißt, kann man sich hochrechnen, das sind dann fast 600 Stimmen, ja, mhm. die, die man da, die zwölf Leute dann stellvertretend abgeben konnten. Und bei dieser Pressekonferenz wird dann auch zum ersten Mal von den zehn Personen berichtet, die scheinbar doppelt gewählt haben. Ja, also auch die werden da jetzt immer öffentlich genannt zum ersten Mal. Ungeachtet dessen, und das finde ich auch super absurd, versucht die CDU dann mit Hilfe der Grünen die Wahl durchzudrücken. Also die sagen, ja der, der Wählerwille ist durch diese Stimmen äh, nicht irgendwie groß beeinflusst. Das sind 189 Stimmen maximal und, und haben alles dafür getan, dass diese Wahl anerkannt wird. Sie scheitern damals allerdings an der Stimmenmehrheit von Linke, SPD, FDP und den Piraten und so muss die Briefwahl nach diesen Ergebnissen wiederholt werden. Aber auch wirklich nur die Briefwahl. Ja? Also okay. nicht alle dürfen nochmal wählen, sondern nur diejenigen, die Briefwahl beantragt hätten. So, also spätestens jetzt, wo die Briefwahl wiederholt werden soll, ist klar, dass es jetzt nicht nur um Zufälle oder Missgeschicke geht, sondern dass da irgendwas nicht sauber war. Und jetzt meldet sich auch Florian M. nochmal. Von dem hatte ich ja eingangs erzählt. Es war einer dieser zehn Personen, die äh, dann im Wahllokal gehört haben, sie hätten schon mal abgestimmt. Und der meldet sich jetzt direkt bei dem Stadtwahlleiter von Stendal, diesem Kleefeld, der auch gesagt hat, er glaubt nicht an eine Manipulation. Und gibt kurz danach im Rathaus eine eidesstattliche Versicherung ab, dass seine angebliche Vollmacht eine Fälschung war. Ja, also jetzt gibt es wirklich schwarz auf weiß seine Aussage, meine Briefunterlagen waren gefälscht. Und jetzt wird es absurd, denn nur Stunden später bekommt Florian M. einen Hausbesuch. Und zwar nicht von der Staatsanwaltschaft oder der Polizei, sondern von zwei Frauen, die ihn davon überzeugen wollen, dass das alles doch nur eine Verwechslung gewesen sei und er seine Aussage doch bitte zurückziehen möchte. Stunden, nachdem er im Rathaus war. Wird. Aber macht er natürlich nicht. Und er sagt, auf gar keinen Fall, Ja, gehen Sie bitte. Mhm. Und am nächsten Tag steht dann wieder jemand bei ihm vor der Tür. Und dieses Mal ist es die ominöse Frau Mandelko, die als Bevollmächtigte ja. auf, seiner, äh, auf seinen Briefwahlunterlagen stand. Und die behauptet jetzt, dass das alles nur eine Aktion von einer gekündigten Mitarbeiterin war aus ihrem Unternehmen, die ihr eins auswischen wollte und es deswegen so aussehen lässt, als hätte sie betrogen oder so. Absolut also,
0: überzeugende Story.
1: Eben. Er glaubt ihr auch überhaupt kein Wort. Jetzt, wo er diese eidesstattliche Versicherung abgegeben hat, im Rathaus, ist auch klar, jetzt muss man wirklich mal untersuchen, was da los ist. Und der Stendaler Stadtwahlleiter Kleefeld erstattet dann auch Strafanzeige gegen Unbekannt. Mhm. Und jetzt kommt so das erste Mal so ein bisschen Fahrt in die Untersuchung auf. Also wochenlang, war jetzt so, ach ja, okay, der Wählerwille äh, so ist nicht davon schlimm. nicht beeinflusst, es sind ja nur ein paar Stimmen, ist jetzt mhm. alles nicht so schlimm. Aber jetzt, wo es wirklich um Betrug und Fälschung geht, ist klar, okay, jetzt, jetzt liegt es bei der Staatsanwaltschaft. Und der bisherige Untersuchungsausschuss, den es gab, der hat sich damit so, ja, gelinde gesagt, schwer getan, hier wirklich äh, was zu untersuchen. Und die damalige Opposition ging sogar so weit, öffentlich zu beanstanden, dass es in der CDU wohl ja, Kräfte gäbe, die eine lückenlose Aufklärung tatsächlich auch verhindern wollen. Mhm. Und zeitgleich setzt auch der Journalist Marc Rath, von dem wir gehört haben, von der Volksstimme, alles daran, dieser Geschichte jetzt auch auf den Grund zu gehen und sucht öffentlich Kontakt zu den Menschen auf, die am Wahltag festgestellt haben, dass mit ihrer gefälschten Unterschrift eine ihre Stimme abgegeben worden ist. Mhm. Also auf Twitter, Facebook, ähm, in der Zeitung. Macht er so einen kleinen Aufruf und tatsächlich wird er auch fündig. Eine der Personen meldet sich bei ihm. Das ist jemand anderes als Florian M. Mhm. Und auf ihrem Wahlzettel ist etwas sehr Brisantes zu sehen, nämlich, dass auf ihrem Wahlzettel der Bevollmächtigte angegeben ist mit dem Namen Wolfgang Kühnel. Und Wolfgang Kühnel ist kein Unbekannter in Stendal, denn Wolfgang Kühnel ist der CDU-Kreischef und zwar seit 1990. Vorsitzender der CDU-Kreistagsfraktion und Mitarbeiter des regionalen Bundestagsabgeordneten.
0: Uh.
1: Und der steht mit seinem Namen und ihrer gefälschten Unterschrift ausgestellten Vollmacht. Und das ist ja ist natürlich eine Bombe, die hochgeht mm. jetzt. Ne? Spätestens jetzt ist klar: Okay, hier wurde wirklich betrogen. Irgendwas ist hier ganz gehörig faul und da hängen auch ranghohe Leute der CDU mit drin. Und wenig später, am 5. November 2014, kommt es dann auch zu mehreren Razzien durch die Staatsanwaltschaft. Und dabei liegt der Fokus auf fünf Verdächtigen und einer von denen ist natürlich auch Holger Gebhardt, der unser kleines Briefwahlwunder. Ja, ist. Und bei dieser Razzia wird unter anderem das Kreisbüro der CDU untersucht, die Privatwohnung von Wolfgang Kühnel, diesem CDU-Kreischef, der,
0: der bev als Bevollmächtigter genau. eingetragen war, mhm.
1: und der Arbeitsplatz und die Wohnung von Holger Gebhardt. Und jetzt kommt die ganze Geschichte so langsam ans Licht.
0: Mhm.
1: Ich muss dazu sagen, dass diese lückenlose Aufklärung durch die Staatsanwaltschaft damals ein ganz schönes Weilchen gedauert hat. Ich glaube, zwei Jahre. Nach zwei Jahren haben sie ihre Untersuchungsergebnisse veröffentlicht. Und die Ergebnisse dieser Untersuchung, die bringen jetzt wirklich ans Licht, was davor so lange verborgen war. Und zwar kam heraus, bei diesen Untersuchungen, du erinnerst dich ja vielleicht noch an diese zwölf Personen, die für 189 Menschen die Stimmen abgegeben haben, als ja, genau. Stellvertreterin, ne? mhm. obwohl man eigentlich das nur für vier machen darf.
0: Genau, und wo dann doch CDU und Grüne gesagt haben: Ach komm.
1: Ja, genau, das, das er hat den Wählerwählen nicht, so nicht, ja, mhm. nicht verzerrt sozusagen. Mhm. Genau, und jetzt kam eben heraus durch diese Untersuchung der Staatsanwaltschaft, dass ein Großteil dieser 189 vermeintlichen Briefwählerinnen eins gemeinsam hatten. Und zwar waren sie in den Monaten und Jahren vor der Wahl beim Jobcenter registriert. Dem Jobcenter, in dem Holger Gebhardt für die Stadtverwaltung gearbeitet hat. Also die waren da gemeldet, entweder weil sie arbeitslos waren oder arbeitssuchend und Leistungen empfangen haben. Mhm. Und so konnte Holger Gebhardt eben auch an die Daten und Unterschriften gelangen, die er gebraucht hat um die Vollmachten zu fälschen.
0: Boah, ist das dreist.
1: Mhm. Und es gibt noch eine weitere Mitspielerin in diesem Netzwerk, und zwar diese ominöse Frau Mandelko, ja? Ja. die einmal als Bevollmächtigte auf der Vollmacht von Florian M. drauf stand und die ihm dann später ja auch einen Hausbesuch abgestattet hat, um ihm zu versichern, dass es das irgendwie alles nur eine Racheaktion einer enttäuschten Mitarbeiterin war. Ja. Und diese ominöse Frau Mandelko ist scheinbar auch Teil dieses Netzwerks. Frau Mandelko war zu dieser Zeit die Geschäftsführerin eines Suppenunternehmens. Ich hatte ja eingangs erwähnt, dass hier auch ein Suppenunternehmen noch eine Rolle spielt. Ich bin schon Fall. die
0: ganze Zeit heiß auf die, äh, das Involvement dieses Suppenunternehmens.
1: <lacht> ja, genau, und sie ist Geschäftsführerin dieses Unternehmens. Und die machen so DDR-Nostalgie-Dosensuppen. Da kannst du so dann NVA-Feldsuppen bestellen. So was. Hochgradig bescheuert, aber ja, es wow. gibt scheinbar einen Markt dafür. So, aber das ist wirklich perfide, ja, wie sie da involviert war. Denn später hat sich dann herausgestellt, dass sie dass sich Mandelko von ihren Mitarbeiterinnen, darunter übrigens einige Angestellte mit Behinderung, die Wahlunterlagen hat aussenden lassen von denen. Ah. So nach dem Motto, ja, die merken es ja eh nicht, damit diese Wahlunterlagen direkt ins Jobcenter gefahren ist und die an Holger Gebhardt übergeben hat.
0: Boah, ist das mhm. widerlich.
1: Ja, und nicht nur das, sie hat dann auch später, nachdem sie bei Florian M. war und ihn vergeblich versucht hat zu überzeugen, dass das alles nur eine Racheaktion von einer Mitarbeiterin war, dann auch noch eine ihrer Mitarbeiterinnen versucht zu bestechen, zum Rathaus zu gehen und zu sagen, ja, nee, stimmt, das war eine Aktion von mir und hat ihr dafür 100 Euro und einen halben Tag frei versprochen. Ne? Also richtig perfide Und noch etwas kam raus Nämlich, dass die örtliche CDU-Spitze mindestens beim Vertuschen geholfen hat, aber viel wahrscheinlicher selbst involviert war. Ne? Die mhm. gesamte CDU-Kreisspitze.
0: Und die wussten auch im Detail, woher diese Stimmen sozusagen kommen. Also nicht nur, dass da irgendwie betrogen worden ist, sondern die kannten das äh, große Ganze, ja.
1: Die Staatsanwaltschaft oder die CDU-Spitze? Die CDU-Spitze. Genau, da kommen wir jetzt zu. Es wurde nämlich der Mailverkehr zwischen dem CDU-Kreischef Wolfgang Kühnel, mhm. der ja auch äh, einer der Bevollmächtigten war auf einer dieser Schriften, des CDU-Stadtverbandschefs Hadi-Peter-Güssau und von unserem Briefwahlwunder Holger Gebhardt untersucht. Und der hat wirklich deutlich gemacht, dass auch durch die Parteispitze auf die beiden Wahlleiter von Stadt und Landkreis gezielt Einfluss genommen worden ist. Und eben dieser Einfluss des Stadtverbandschefs Güssau war unter anderem auch dafür verantwortlich, dass die Unterschriften auf diesen Briefwahlunterlagen nicht von Experten, zum Beispiel Graphologen gibt es ja, diese mhm. Handschriftenuntersuchungen, mhm. untersucht wurden, sondern von einem improvisierten, dreiköpfigen Team aus der Stadtverwaltung. Also kompletten Laien. Ja? Also wir erinnern uns ja am Anfang durch diesen Zeitungsartikel oder durch diese Nachfragen von, von Marc Roth und diesen zehn Doppelwahlen, haben die ja so eine interne Untersuchung gemacht, später gesagt, ja, nee, wir glauben nicht an eine Manipulation. Und das war scheinbar auch, ja, bewusst so gemacht, dass sie gesagt hat, ja, nee, brauchen wir jetzt keine Experten, guckt euch das an, macht das Stadtbuch auf und vergleicht einfach mal, ja. Also Leute, die überhaupt alles andere als Experten sind, also absolute Laien. Und tatsächlich hat das ja auch erstmal was gebracht, ja, in der, mhm. in der ersten Phase. Also, weil dieser laienhafte Unterschriftenvergleich damals ja auch das gewünschte Ergebnis geliefert hat. Also, da wurde dann im Kreistag vorgetragen, dass äh, bei diesem Abgleich höchstens höchstens bei drei Vollmachten es Anlass zu bedenken gäbe, aber auch das könnte ein Zufall sein. Tatsächlich gab es aber in 178 Fällen garantiert eine Fälschung von 189. Ja.
0: Ihr seht mich jetzt nicht, aber ich schüttel die ganze Zeit den Kopf.
1: Und diese drei, also Güssau, Kühnel und Gebhardt, deren Mailverlauf da untersucht worden ist, die hatten auch in den Wochen und Monaten nach der Wahl immer wieder Kontakt, wenn sich irgendwas Neues ergeben hat. Ja, also die haben ja auch gesehen, dass die Kacke da am Dampfen ist langsam. Unter anderem, als Florian M. seine eidesstaatliche Versicherung abgegeben hat, damals im Rathaus, da schrieb Güssau, also dieser äh, Kreisverbandschef, mhm. den anderen beiden und hat dann wirklich aufgeregt nach einer Möglichkeit gesucht, dafür jetzt irgendeine Antwort zu finden. Also wie können wir das jetzt der Staatsanwaltschaft erklären? Ich glaube, wörtlich war es, wir haben es ab Montag nicht mehr in unserer Hand. Ja. Mhm. Also Montag war der Tag, an dem das dann an die Staatsanwaltschaft gehen sollte. Wahrscheinlich kam es dann so auch zu dem Hausbesuch bei Florian M. Ne? Also anders kann man sich nicht erklären, dass wirklich nur Stunden später, nachdem er seine einstattliche ja, ja, Versicherung abgegeben hat, er dann sofort Hausbesuch bekommen hat. Ja? Und die beiden Frauen, die Florian M. besucht haben, waren übrigens auch Angestellte von dieser Frau Mandelko.
0: In der Suppenfabrik.
1: Genau. Also die hängt da ganz tief in diesem Netzwerk mit drin. Ja.
0: Das ist wirklich einer der lowesten Low-Points, die wir bisher hatten bei Worten, muss ich mal sagen. Ja.
1: So und natürlich kommt es dann auch zum Prozess und bei der späteren Verurteilung von Holger Gebhardt war es die Staatsanwaltschaft dann übrigens sicher, dass er das auch nicht nur auf eigene Faust gemacht hat, sondern wirklich von Hintermännern angeleitet und eingesetzt worden war. Und das wahrscheinlich auch schon bei den Kommunalwahlen 2009 und bei der Landratswahl 2012 mit einem ähnlichen System betrogen und manipuliert wurde.
0: Boah, mhm. krass.
1: Genau, ich habe jetzt gerade schon vorweggenommen, dass es zum Prozess gekommen ist. Gebhardt ist aber schon direkt nach der Razzia von allen Ämtern zurückgetreten, innerhalb seiner Partei und auch in der Stadtverwaltung. Hat auch vom Jobcenter Hausverbot auf Lebenszeit bekommen und ja er musste den vor Gericht. Und im März 2017 wurde Holger Gebhardt dann wegen Wahlfälschung in rund 300 Fällen vom Landgericht Stendal zu zwei Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Und da das Gericht zudem die Überzeugung kam, dass er auf Druck von Hintermännern gearbeitet hat, habe ich ja gerade schon gesagt, mhm. Ist dann auch der CDU-Kreisverstand geschlossen, zurückgetreten. Sehr gut. Ja. Und auch die Wahl wurde natürlich wiederholt. Und zwar diesmal nicht nur für BriefwählerInnen, sondern für alle Wahlberechtigten. Also die Wahl wurde komplett nochmal neu aufgerollt. Passt ja auch nicht. Und Mark Rath, dieser Journalist, der das alles maßgeblich ins Rollen gebracht hat, diese ganze Geschichte durch seine Nachfragen und sein Nachhaken und der hat auch wirklich eine Erfolgsstimme, die findet man bis heute die Artikel, wöchentlich Artikel dazu geschrieben und sich wirklich laut gemacht und echauffiert und den Blick dahin gelenkt, wo es, wo es gehakt hat und ich glaube auch ohne die öffentliche Aufmerksamkeit wäre es wahrscheinlich nie zu diesen Untersuchungen gekommen, wenn mhm. dieser öffentliche Druck nicht da gewesen wäre.
0: Ja, Chapeau an Margrat
1: Genau, und der hat das ganze Ergebnis der Wahlwiederholung damals so kommentiert. Und hier möchte ich einmal kurz zitieren, weil ich das ziemlich treffend fand, was er damals geschrieben hat. Mhm. Der größte Angriff auf die Demokratie ist die Manipulation einer Wahl. In Stendal sind im vorigen Jahr Briefwahlvollmachten gefälscht worden. Das brachte die größte Stadt der Altmark in die Negativschlagzeilen. Die deswegen nötig gewordene komplette Wiederholung der Stadtratswahl sorgte am Sonntag für einen Negativrekord. Nur 31,5 Prozent gingen zur Wahl. Das ist noch nicht einmal jeder Dritte. Keine andere Stadt in Sachsen-Anhalt verzeichnete zuletzt eine so geringe Beteiligung. Die Minderheit der Stendaler, die im Wahllokal war, stimmte fast so ähnlich ab wie im Jahr zuvor. Das wird bedauern, wer sich anderes erhofft hat. Rund 2000, die damals gewählt haben, verweigerten sich dieser Wahlwiederholung. Keine der politischen Kräfte konnte sie mehr erreichen, obwohl die Wahlfälschung in der Stadt das Thema Nummer eins ist. Am Sonntag haben daher alle verloren. Die Demokratie, die Parteien und die Stadt Stendal.
0: Das ist richtig hart, aber...
1: Ja, ich glaube, das, das ist auf den Punkt.
0: Das ist toll aufgeschrieben. Mhm. Ja, und das ist natürlich auch das, die allergrößte Katastrophe an ja. der Geschichte. Ne? Dieses ja. zerrüttete Vertrauen in die demokratischen Prozesse.
1: Mhm. Es war für mich auch ein bisschen schwierig jetzt bei dieser Geschichte, weil ich natürlich alles andere machen möchte, als das Vertrauen in die Demokratie noch weiter zu erschüttern. Oder gar in die Briefwahlen. Also wie gesagt, wir haben ja beide auch per Briefwahl abgestimmt und ich glaube voll und ganz an das System. Umso schlimmer es ist, wenn dann solche Fälle ans Tageslicht kommen. Ja. Ähm, und klar, jetzt sind 189 gefälschte Briefwahlen und 600 gefälschte Stimmen. Klingen jetzt nicht nach viel, aber gerade für so eine Kleinstadt, wo es dann auch um die Stadtratswahl geht und wirklich um Sitze geht mhm. und um Einfluss geht. Also ob du dich jetzt als Schülersprecher aufstellst mhm. oder Lokalpolitiker oder Bundestagsabgeordneter. Sobald da irgendwie versucht wird zu manipulieren, ist es einfach für alle, die gewählt haben, glaube ich. Scheißgefühl. Ja, ja, Scheißgefühl.
0: Ja, glaube ich auch. Das hat mit der Zahl der Stimmen, wie viel da jetzt ähm, ja, falsch abgegeben worden sind oder doppelt mhm. oder ne, wie auch immer. Das ist egal, glaube ich. Das ist unerheblich. Es geht ums Prinzip. Ja. Das ist einfach eine, eine grundsätzliche Sache, dass sowas nicht passieren darf. Damit eben Viele Bürgerinnen und Bürger nach wie vor das Vertrauen in diesen Prozess und in die, mhm. in die Institutionen und die Infrastruktur, die diesen Prozess organisiert haben, damit wir möglichst viele Leute auch dazu kriegen, mhm. dieses Privileg, Wahlrecht, was wir haben, auch wahrzunehmen. Ne?
1: Ja. ja, und man hat das auch gesehen, wenn man dann sich diese Artikel durchgelesen hat dazu. Mhm. In den Kommentaren sehen sich halt auch ganz viele darin bestätigt, was sie eh schon von der Demokratie denken oder von vom Wahlsystem oder unserer Politik, ne? die da oben machen, was sie wollen und ja. unsere Stimme hat überhaupt gar keinen Wert. Und ja, es ist genauso wie mit Journalisten, die lügen in ihren Artikeln. Wenn es rauskommt, schwächt es einfach immer weiter das, was eigentlich am wichtigsten ist. Ne? Also unsere okay. Demokratie, das Vertrauen in die Institution, in Journalismus oder alles andere. Mhm. Ne?
0: Die Geschichte passt auch ganz gut zu dieser Debatte, die ja jetzt aktuell auch angestoßen ist, allen voran mal wieder vom äh, Springer-Konzern, mhm. dass die Briefwahl ja antidemokratisch sei oder mhm. undemokratisch sei zumindest, was ich für absoluten Oberblödsinn Absolut. halte. Ja. ja, aber das sind natürlich die die Geschichten, die es nicht besser machen. Mhm. Trotzdem Respekt an diesen Reporter, an Mark Rath, ja. dass er da so lange dran geblieben ist und nicht nachgelassen hat. Weil es einfach wichtig, man mag das ja auch belächeln, ja, eine Stadtratswahl und eine Kommunalwahl. Mhm. Und ist eh egal, weil nachher stimmen alle für den Bauern, der die größte Biogasanlage hat mhm. oder den Schwebschwager von so und so. Das mag alles sein. Trotzdem ist es ja wichtig, dass es auch irgendwie auf der allerkleinsten Ebene, wo Menschen zusammenleben und dieses Zusammenleben organisieren, dass es da ja sauber zugeht und ja, ja sich alle an die Regeln halten.
1: Ja, und ich glaube auch, also zum Thema Briefwahl, ich hatte das ja auch im, im Intro kurz gesagt. Die Idee der Briefwahl, finde ich, ist eine absolut demokratische Idee, also dass wirklich genau. jeder und jede, egal wo er sie wohnt, wie es um ihn oder sie beschaffen ist, die Möglichkeit hat zu wählen, auch durch Vertretung zum Beispiel und ja, durch diese Viererregel ist ja schon so ein Kontrollschritt, der da ja besteht, Problem war einfach bei dieser Wahl, dass der komplett ignoriert worden ist. Also mhm. in, der, in der ersten Instanz jedenfalls. Ja, ne? ja. Tatsächlich kam in Gesprächen später auch noch raus, also es ging ja nicht nur um Holger Gebhardt bei den Ermittlungen, sondern auch um ähm, MitarbeiterInnen im, im Stadtrat und in der Wahlleitung, die dann wohl das auch wissentlich ignoriert haben. Ja? Mhm. Die dann gesagt haben, ja nee, das passt schon so, könnt ihr so abgeben. Und die werden gezählt, obwohl das eben eigentlich nicht gelten sollte. Mhm. Ja. Ich habe in den letzten Wochen auch viele dieser Diskussionen über ja Wahlen und die Unanfechtbarkeit von Wahlergebnissen gelesen an Diskosen im Internet. Ja? Also von Leuten, die wirklich dann wieder nur Soros Soros brüllen und von, von mhm. Wahlmaschinen in Deutschland reden, die es natürlich nicht gibt. Ja? Hier ist wirklich alles noch von Hand. Und jeder und jede von uns hat die Möglichkeit, in Wahllokale zu gehen und den Wahlhelfern und Helferinnen dabei zuzusehen, wie sie Stimmen auszählen. Also die Möglichkeit hat jeder und jeder.
0: Richtig. Es ja. hat übrigens auch jeder die Möglichkeit, da selber auch mal mitzumachen. Das ja. Ist vielleicht auch eine tolle Erfahrung, wo man ja noch auch das mitbekommt. Wer, also wer dem System ja nicht traut, der kann ja, ist ja herzlich dazu eingeladen, ja. hinter die Kulissen zu blicken und sich ja. als Wahlhelferin oder Wahlhelfer zu engagieren.
1: Ja, ich glaube dieses Jahr gibt es sogar viele neue Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, <lacht> weil man sich so irgendwie einen schnellen Zugang zur Impfung äh, ja, das glaube ich auch. Äh, holen konnte. Und ich hoffe, die Leute äh, ein, machen es dann auch. Genau, ja. eine Nachricht für die
0: Leute, die dann nicht hingehen. Euch soll der Blitz treffen beim, ihr wisst schon was.
1: Ja, absolut.
0: Eine Frage habe ich noch. Und zwar, was ist denn aus Frau Mandelko eigentlich geworden?
1: Es war nicht leicht für mich herauszufinden, was aus ihr geworden ist. Das letzte, was ich gefunden habe über sie, war, dass ein zivilrechtlicher Prozess gegen sie geführt worden ist von... Einer Mitarbeiterin, die ja ihr zunächst geholfen hat bei der ganzen Geschichte, mhm. scheinbar auch unter falschen Vorgaben. Ähm, wir helfen jetzt hier, die Briefwahlen abzugeben und die wusste angeblich nichts von, von diesem Betrug in diesem hohen Stile. Hat dann eben auch Frau Mandelko geholfen in, diesem ganzen, in dieser ganzen Geschichte und die hat später gegen sie ausgesagt. Und in dem Moment, wo sie gegen sie ausgesagt hat, vor Gericht, hat Frau Mandelko ihr gekündigt, glaube ich, ihr Privatdarlehen gestrichen und ja, sie im Regen stehen lassen von heute auf morgen. Und dann ging es um diesen ja, zivilrechtlichen oder arbeitsrechtlichen Prozess. Das war 2017. Also die trägt schon noch Buße. Ich weiß aber nicht, wie, in welchem Umfang und ob sie verurteilt worden ist. Okay. Das letzte, was ich gefunden habe, war ein Videobericht über diesen Prozess, der gegen sie geführt worden
0: ist. Ich musste irgendwie jetzt zuletzt auch an so eine Simpsons-Situation denken, wo ich glaube, Homer in so einer Wahlkabine steht, an so einer mhm. Maschine. Ja. Und die Maschine sagt ihm aber, dass er bereits gestimmt hat, aber immer für den falschen Kandidaten ja, ja. und aber auch so mehrfache Durchgänge so, vielen Dank für Ihre Stimme. Genau. Und er steigert sich immer weiter rein und brüllt diese Maschine an. Ja. Also ich glaube, das war so eine Anspielung auf die Geschichte in Florida, mhm. als George W. Bush gegen mhm. Al Gore angetreten ist und dann ja eigentlich auch alle wussten, dass da geschmiert und mhm. ja nicht sauber ausgezählt worden ist. Also in den USA Stimmenauszählung. Ja. Ich denke, wenn wir uns beschweren über unser eigenes Absolut. System, dann ist jedem geholfen, da mal kurz vorbeizuschauen, ja. wie da Stimmen ausgezählt werden und dann können wir eigentlich uns entspannt zurücklehnen und sagen, wir sind hier eigentlich noch ganz
1: gut bedient. Ja, ich muss auch sagen, ich rante ja immer ganz gerne darüber, wie rückschrittlich Deutschland in vielen Sachen der Digitalisierung ist, mhm. aber in dem Fall bin ich tatsächlich Freund unseres Stimmen- und Stimmenauszählungssystems, also das gute alte Kreuzchen auf dem Papier und dann händisch sortiert und äh, ausgezählt.
0: Ja, wird irgendwann wird es auch eine Maschine machen, wenn sie mal vernünftig ja. programmiert wäre, würde. Der Tag wird kommen und es ist ja dann auch in Ordnung so. Es muss halt funktionieren.
1: Genau, das ist auch ein gutes Schlusswort. Das war ja. eine
0: tolle Geschichte, Jakob. Vielen Dank. Ich hatte auch noch nie davon gehört.
1: Ich auch nicht tatsächlich. Also vielleicht jetzt auch mein Grundwert nach Stendal zu fahren, um sich das dann mal vor Ort erzählen zu lassen.
0: Das ist meine erste Amtshandlung, dass ich mir <lacht> gleich ein Bahnticket nach Stendal ja,
1: kaufe. Für die profane Schnitzwand. Absolut. Aber genug von Wein. Ich glaube, heute haben wir bestimmt auch alle und den nächsten Tagen die Schnauze voll von Wein <lacht> erstmal und können uns darauf freuen, dann in übernächsten Woche wieder was Neues zu hören. Kannst du denn schon sagen, worum es gehen wird?
0: Yes, und zwar geht es um einen Mann, der Geldsorgen hatte und eine ja, fixe Idee, wie er sein größtes Hobby mit diesem Problem der Geldnot kombinieren könnte. Ein ziemlich durchschaubarer und im Nachhinein <lacht> wirklich wacker Plan, ja, von dem er gut. aber zu diesem Zeitpunkt richtig überzeugt war und der auch im ersten Moment ja, aufgehen sollte für ihn.
1: Das klingt doch vielversprechend.
0: Also es geht ums ganz große Geld, nichts. Sehr,
1: sehr gut, sehr gut. Ja, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Hoffentlich. Ähm, <lacht> ich hoffe, wie gesagt, ihr werdet alle wählen. Ich finde das sehr wichtig, so eine Stimme gebraucht zu machen, die man hat in diesem Land. Aber genug der Belehrung. Vielen Dank fürs Einschalten. Wie immer könnt ihr uns auf den üblichen Kanälen folgen. Vor allem auf Instagram, wo wir übrigens auch rund um unsere Folgen ein bisschen Content posten. ja Also so kleine Eindrücke und Fotos und alles, was man vielleicht irgendwie sehen oder hören mag, mal dazu. Es genau. lohnt sich also mal vorbeizuschauen. Es sind nicht nur unsere Folgencover, sondern in den stories und auch in den story highlights könnt ihr immer Rund um alle Folgen noch ein bisschen Content abstauben.
0: Genau, ja. auch wenn euch das Personenkarussell manchmal zu wild wird in unseren Folgen. Wir posten eigentlich immer noch mal so einen ganz guten mhm. Überblick, wer es eigentlich wer ähm, Und ein paar schöne Hintergrundsachen bei Instagram. Ansonsten äh, schreibt uns gerne in die Kommentare oder per Mail an ehrenwortpodcast.gmail.com Wir freuen uns über eure Post. Und wir freuen uns vor allem, wenn ihr in 14 Tagen dann wieder zuhört know,
1: genau. bleib sauber.
0: Bleib sauber. Bis dann.
1: Tschüss. Tschüss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh